0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge zum Thema Sustainable Finance. Wir sind heute zu Gast bei Angelika sommer hemetsberger Vorständin der ÖKB. Die österreichische Kontrollbank AG erbringt zahlreiche Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft sowie den Energiemarkt. Zudem ist sie auch Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. Im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit spielt auch Sustainable Finance für die ÖKB eine immer größere Rolle. Mehr darüber wird uns heute Angelika Sommer-Hermetsberger persönlich erzählen. Es freut mich, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen in unserem Podcast.
1: Herzlichen Dank für die Einladung dazu.
0: Ja, bevor wir uns dem Thema Sustainable Finance äh, widmen, wollen wir uns natürlich auch anschauen, was die ÖKB auch macht. Vielleicht könnten Sie auch ganz kurz vorstellen für unsere Community, die die ÖKB noch nicht so im Detail, Detail kennt.
1: Ähm. Ja, die ÖKB ist äh, mehr als 75 Jahre alt. Wir haben voriges Jahr unser 75-Jahr-Jubiläum gefeiert äh, und wir wurden damals im Jänner 1946 gegründet als Dienstleistungsgesellschaft für die österreichische Kreditwirtschaft. Wir waren dann auch sehr schnell äh, beauftragt mit äh, unterschiedlichen Leistungen, die die österreichische Wirtschaft auch stärken. So haben wir zum Beispiel im Jahr 1949 das Emissionskonsortium für die erste österreichische Staatsanleihe angeführt, sind dann seit 1956 auch die Geschäftsstelle für Bundesanleihen und seit 1950 betreuen wir auch im Auftrag der Republik den österreichischen, äh, die österreichische Exportwirtschaft. Äh, Seither waren wir jetzt nicht wirklich träge, sondern haben uns äh, auch erweitert, was die unterschiedlichen Geschäftsbereiche betrifft. So haben wir aktuell in der, in der ÖKB-Gruppe Unternehmen, die einerseits den Kapitalmarkt äh, unterstützen und Infrastrukturdienstleistungen dafür bringen, wie die ÖKB CSD oder die CCP Austria. Andererseits aber auch haben wir uns erweitert in den Bereich Energiemarkt. Seit der Liberalisierung des äh, Energie, Energiemarkts, also Strom- und Gasmarkts, äh, übernehmen wir Funktionen im Clearing für Ausgleichsenergie. Es ist im Wesentlichen für den Spotmarkt. Wir unterstützen aber auch die Tourismusindustrie jetzt mit unserer Beteiligung an der Österreichischen Tourismusbank, an der ÖHT und wir sind auch in der Entwicklungsfinanzierung tätig über die 2008 gegründete äh, Entwicklungsbank.
0: Also breit aufgestellt hier in unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht wenn wir auch nochmal das Thema Energie auch hier uns genauer ansehen. was macht da die Kontrollbank speziell?
1: Die Kontrollbank wickelt das Clearing für die Gesellschaften wie die APCS und die AGCS, mhm. sind die Ausgleichsenergiegesellschaften also Ausgleichs für Strom und Gas, äh, ab und dort geht es im Wesentlichen um die Abwicklung von Spotgeschäften. Das heißt, dort wird die Spitzenenergie äh, verkauft und gekauft von den unterschiedlichen Energielieferanten äh, und wir machen im Prinzip das finanzielle Clearing dazu.
0: Mhm, also hier ist man quasi auch aktiv als ÖKB. Genau. Wir wollen uns heute aber im Podcast auch das Thema Sustainable Finance uns anschauen. Ähm, gleich zu Beginn eine Frage: Seit wann spielt dieses Thema für die ÖKB eine Rolle?
1: Das Thema spielt für die ÖKB eigentlich eine Rolle, seit ich in der Bank bin. Und das ist jetzt seit 1998, also mhm. schon sehr lange. Und wir haben uns schon sehr früh beschäftigt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir sind seit 2002 EMAS-zertifiziert. Und das, und das Thema Nachhaltigkeit ist von einem ich sag jetzt mal, -Thema in mitten reingewachsen in die Kernbereiche, in das Kerngeschäft. Und insofern sind wir sehr aktiv auch im Bereich Sustainable Finance wir haben 2019 unseren ersten äh, Sustainability-Bond emittiert. Wir haben außerdem quasi Produkte auf der export -Service seite äh, die genau diese Nachhaltigkeit äh, unterstützen. Und äh, also ich glaube, das Thema ist bei uns wirklich äh, ich sag, jetzt wir mitten im Kerngeschäft angekommen. Und wir haben seit August auch äh, jetzt heuer im Rennen den ESG-Data-Hub als zusätzliches Service für die Unternehmen und die Finanzindustrie.
0: Mhm. Diese Themenbereiche werden wir uns dann gleich anschauen. Sie haben jetzt erwähnt, 2019 den ersten Sustainability-Bond eben äh, herausgegeben. Und Was ist dieser Sustainability-Bond? Können Sie das ganz kurz erläutern? Worum geht es da und äh, was ist die Zielsetzung?
1: Mache ich sehr gerne. Äh, wir haben in unserem, in unserem Kreditportfolio immer wieder auch Geschäfte, die sich sehr gut eignen, äh, um über einen Sustainability-Bond äh, finanziert zu werden. Wir haben dafür ein Sustainability Financing Framework, ein Sustainable Financing Framework aufgestellt, in dem genau festgehalten wird, wie wir mit den Mitteln, die wir aufnehmen, umgehen wollen. Es ist transparent. Es ist, wie werden die Mittel alloziert? Wie wird reported über, über die Transaktionen, die finanziert werden? Und es gibt natürlich auch eine, eine Second Party Opinion dazu, zu dem Ganzen. Also quasi eine unabhängige, ich sag jetzt mal, ähm, Begutachtung, mhm. wie das Ganze auch funktioniert. Ähm, 2019 haben wir unseren ersten Sustainability Bond emittiert. Äh, waren damals 500 Millionen Euro, war sehr hoch überzeichnet. Wir hatten damals auch ein, äh, ein ähm, eine Aufteilung von circa 30 Prozent an Grünanteil und 70 Prozent an, an Social Anteil. Das heißt, ganz wichtig für uns, wir umfassen nicht nur grüne Finanzierungen, sondern auch soziale Finanzierungen. Also für uns hat es quasi auch diese I und S-Komponente mit drinnen. Also für uns ist es umfassender zu sehen. Und es war damals schon sehr, also sehr erfolgreich. Wir haben dann 2021 unseren zweiten Sustainability Bond äh, emittiert. Diesmal nur mit Geschäften von der, von der Österreichischen Entwicklungsbank, wo es eben auch darum ging, Projekte der Entwicklungsbank zu finanzieren, zum Beispiel in, im Bereich von äh, Kleinkraftwerken, äh, Mikrofinanzierung, äh, Solarparks. Das ist, was die, die Österreichische Entwicklungsbank ist, einer der größten Klimafinanzierer in, in Österreich. Äh, und daher bietet sich das auch sehr gut an. Und heuer im Juli haben wir unseren dritten, äh, dritten Sustainability-Bond emittiert mit einem Volumen auch von 500 Millionen Euro, der diesmal achtfach überzeichnet war und das war im Prinzip äh, sensationell. So ein hohes Orderbuch hatten wir quasi in der ÖKB-Geschichte noch nie und haben uns sehr gefreut auch über die große Nachfrage. Äh, vielleicht noch kurz, wer ist, wer fragt denn nach, äh, das sind, äh, waren, 110 Investoren aus 18 Ländern, die sich interessiert haben für diese Anleihe und wir hatten dann auch tatsächlich mehr als die Hälfte von der Investoren sind spezialisiert auf diesen SRI, also Social and Responsible Investing Bereich. Das heißt auch tatsächlich Investoren, die sich diesem nachhaltigen Bereich verschrieben haben. Ansonsten durchaus auch Zentralbanken und große Investmentfonds. Die also hier gab es
0: wirklich einen großen Response, auch auf diesen dritten Sustainability Fund hier. Ähm, Sie haben jetzt angesprochen, es zählt nicht nur environmental, sondern auch äh, social, mhm. also quasi soziale Projekte. Haben Sie da auch ein Beispiel, äh, welche Projekte unterstützen Sie da dabei?
1: Äh, ein Beispiel aus dem ersten, aus dem ersten Sustainability Fund, den wir gemacht haben, war ein Krankenhaus äh, auf einer äh, Karibikinsel. Uh, wo es nämlich auch darum ging, den Zugang zu, uh, zu ich jetzt mal, auch, uh, sozialen und Gesundheitsdienstleistungen zu ermöglichen. Und das Ganze hatte noch zusätzlich den, uh, den Aspekt, dass das Ganze natürlich uh, auch ich jetzt mal, Tropensturm geeignet sein musste. Mhm. Das heißt, da war auch diese Komponente mit drin. Das andere sind zum Beispiel Rettungswegen uh, in, in Sri Lanka, wo es was in die Richtung gegeben hat. Zugang zum, zum Schulwesen ist eines. Der ganze Mikrofinanzbereich gehört auch zu den sozialen Projekten, wo es zum Beispiel auch, Beispiel auch darum geht, äh, Frauen zu ermöglichen, äh, über Mikrokredite auch ein eigenes, ich sage jetzt mal, Business aufzumachen und dann auch selbst äh, Geld zu verdienen. Das ist insbesondere im Entwicklungsfinanzierungsbereich ein großes Thema.
0: Mhm. Damit die ÖKP hier auch äh, unterstützt, müssen natürlich äh, Kriterien erfüllt werden. Welche Kriterien sind das und vor allem wie funktioniert auch so dieses Monitoring?
1: Ähm, das erste ist quasi in unserem Financing Framework haben wir drinnen quasi, welche Projekte sich überhaupt qualifizieren. Das sind quasi strenge Richtlinien. Es wird dann auch natürlich berichtet an die, an die Investoren in den Bonds, welche Projekte auch tatsächlich finanziert wurden. Es gibt dann auch die, die Informationen zu wie viel an wie viel an ich sage jetzt mal positiven Klimawirkungen wurde wurde erzielt, wie viele Arbeitsplätze wurden vielleicht geschaffen. Das sind sind zum Beispiel Themenstellungen und Kriterien, die wie viele Personen haben Zugang zum Gesundheitssystem bekommen. Also das sind Kriterien, die auch tatsächlich gemonitort werden und dann auch Jahr für Jahr berichtet werden zu den einzelnen, zu den einzelnen Bonds.
0: Also hier gibt es auch ein Monitoring und eine laufende Evaluierung. Genau,
1: eine laufende Evaluierung, die auch dann immer wieder von einem Externen vorgenommen wird.
0: Die ÖKB bietet auch Export Invest Green an, damit werden spezielle Anreize geschaffen für Exporteure, quasi in äh, nachhaltige Projekte auch zu investieren. Äh, wie erfolgt das konkret?
1: Ähm, das ist ein, ein, ein Thema, das wir seit 2019 sehr intensiv am Fo im Fokus haben. Äh, und zwar da wurde gemeinsam mit dem BMF, also mit dem Finanzministerium, äh, eben die Möglichkeit für die Export-Invest-Green geschaffen. Das ist ein, eine Finanzierung, die darauf abzielt, Investitionen in, in, äh, in ich sage jetzt einmal, umweltverbessernde Maßnahmen in den Betrieben in Österreich oder auch im Ausland äh, zu machen. Das heißt, dort, wo es einen besonderen umweltfördernden äh, Aspekt drinnen gibt, da gibt es eben die Möglichkeit, zusätzlich 20 Prozent äh, zu attraktiven Konditionen zu refinanzieren.
0: Welche Unternehmen nutzen dieses Export-Invest-Green? Welche Unternehmen werden da unterstützt? Sind das große Industriebetriebe oder auch quasi mittelständische Unternehmen?
1: Es sind, es sind beide. Und zwar, mhm. es gibt große Unternehmen, die es in Anspruch nehmen, aber durchaus auch sehr viele kleine und mittlere Unternehmen, die diese Möglichkeit nutzen. Ich darf Beispiele nennen, dafür braucht man immer die Zustimmung des Unternehmens, ein Beispiel für ein Großes ist zum Beispiel aus dem heurigen Jahr die die Norske Skog in Brug, äh, die umgestellt hat äh, die Energieversorgung, äh, wo sie zusätzlich, äh, ich sag jetzt mal, Gas ersetzen möchte durch einen Reststoffbrennkessel. Das heißt, sie verwendet äh, eigene Abfälle auch, um, um uh, Wärme und Energie zu erzeugen. Das ist ein ganz ein wesentlicher Bereich. Ein zweites Beispiel, das schon ein bisschen weiter zurückliegt, nicht ganz weit, aber Dezember 21. die Polytech Group, ein Unternehmen aus Ebensee in Oberösterreich, die einen hochmodernen Maschinenpark hat und in eine Kunststoffrecyclinganlage investiert hat, also klassisch ins Thema Kreislaufwirtschaft.
0: Mhm. Also hier werden auch Impulse gesetzt, damit man hier auch nachhaltig produziert und die ÖKB unterstützt dabei. Ist sehr spannend. Die ÖKB hat auch eine Befragung dadurch geführt, wie sich das auch verändert hat, diese Investitionsanreize und diese Investitionsentscheidungen nachhaltig zu produzieren auch. Was sind so diese Ergebnisse dieser Befragung?
1: Absolut. Es ist für uns immer ganz wichtig, auch zu wissen, wie sich die Exporteure, quasi was, was die Themenstellungen sind, womit sie sich beschäftigen. Äh, quasi Und eines, der, eines dieser Themen war, wie geht's mit Investitionen in äh, umweltverbessernde Maßnahmen, in Energiemaßnahmen weiter. Und da haben 90 Prozent der, der Exporteure, also der Unternehmen, die geantwortet haben, festgestellt, dass sie innerhalb der nächsten drei Jahre Investitionen in die Energie- und Ressourceneffizienz vornehmen wollen. Mhm. Also das ist schon ganz wichtig. Und ca. 60 Prozent wollen Investitionen in eine autarke Energieversorgung vorsehen, mhm. vornehmen. Das heißt, da sieht man schon, das Thema ist auch tatsächlich angekommen. Einerseits das Thema natürlich der Transformation in Richtung mhm. erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschafts- und andererseits natürlich auch die Reaktion auf die aktuelle Energiesituation.
0: Die Energiekrise ist natürlich ein heißes Thema aktuell in Österreich. Die Wirtschaft leidet darunter. Es gibt auch Industriebetriebe, die schon ihre Produktion auch zurückfahren müssen. Welches Feedback erhalten Sie auch von den Kundinnen der ÖKB in Bezug auf die Energiekrise?
1: Es ist sicherlich schwierig und man hört gerade von den produzierenden Unternehmen, dass das Thema der Energieversorgung für die Produktion ein, ein wirklich schwieriges ist. Äh, gleichzeitig hört man aber auch von den Unternehmen, dass sie äh, viel Energie und Effort reinstecken äh, in das Thema der Transformation Richtung erneuerbare Energie und Unabhängigkeit. Ich glaube, das ist auch was, was man mitnehmen kann. Die Energiekrise ist äh, Einerseits natürlich extrem hinderlich, jetzt was Produktion betrifft. Andererseits hat es natürlich auch das, den Aspekt, dass es eine Transformation unter Umständen auch
0: beschleunigt. Mhm. Transformation ist auch ein äh, Stichwort, äh, das uns zu unserem nächsten Thema führt und äh, hier. Äh, möchten wir natürlich auch über die EU-Taxonomie sprechen. Äh, quasi Unternehmen werden sich in den nächsten Jahren transformieren müssen. Äh, müssen auch gewisse Regularien einhalten. Äh, essentiell dabei ist, dass man auch äh, Daten zur Verfügung hat. Äh, die ÖKB hat diesbezüglich auch diesen ESG-Data-Hub gestartet. Ähm, welches Ziel verfolgt die ÖKB damit und äh, was kann man auf dieser Plattform auch machen?
1: Uh, unser ESG-Data-Hub hat äh, mehrere Funktionen. Das eine ist, so wie Sie schon gesagt haben, die Regulatorik äh, ist sehr intensiv in diesem Bereich, ist sehr vielfältig in diesem Bereich. Äh, es gibt die EU-Taxonomie, es gibt die Anforderungen an Kreditinstitute, ESG-Kriterien äh, zu berücksichtigen für ihr Risikomanagement, auch für die Kreditvergabe. Es gibt die Vorgabe an die Unternehmen auch äh, Daten offenzulegen, zu reporten zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in einer unterschiedlichen Intensität. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch gut, wenn wir, beginnend einmal mit dem österreichischen Markt, versuchen, aus diesem aus diesen unterschiedlichen Aspekten, die da sind, eine möglichst einheitliche Plattform zu generieren. Einheitlich deshalb, weil es einerseits für die Unternehmer äh, wirklich mühsam ist, äh, Fragebögen von unterschiedlichen Institutionen zu beantworten, die immer in ähnlicher Form, aber doch nicht ganz gleich daherkommen. Und andererseits natürlich auch für die Kreditinstitute ist es einfacher, Daten in einer strukturierten Form zu bekommen und zu verarbeiten und zu wissen, dass es dafür einen Marktstandard gibt. Und daher haben wir uns gemeinsam mit den Kreditinstituten äh, zusammengesetzt und haben versucht, einen einheitlichen Fragebogen äh, zu erstellen, der nämlich dann für die gesamte Kreditwirtschaft Geld, Geltung hat. Ähm, es gibt dabei Fragebögen für, ich sage jetzt einmal, äh, quasi große Unternehmen, aber auch KMUs. Der Unterschied ist definitiv, dass KMUs vielleicht nicht alle Fragen beantworten müssen, sehr gerne können, aber nicht müssen. Es gibt auch branchenspezifika dazu. Und ich glaube, das, was uns gelungen ist, ist wirklich so gemeinsam mit den Kreditinstituten, aber auch mit den Kunden, einen, einen Fragebogen zu schaffen, der jetzt einmal als Grund, Grundausstattung und als erster, als erster Go da ist, um eben die Daten auch zur Verfügung zu stellen. Mhm. Der Vorteil für die Unternehmen ist, äh, sie kriegen über ihre, über ihre Bank den Link, äh, sie füllen einmal den Fragebogen aus und können dann entscheiden, an welche Kreditinstitute die Daten weitergeben sollen. Und für die, für die Banken ist der Vorteil, sie kriegen die Daten in einer strukturierten Form und können es weiterverarbeiten.
0: Sie haben jetzt auch die KMUs angesprochen, ähm, wir haben auch äh, die EU-Taxonomie, die auf uns zukommt, wie sehen Sie da quasi den österreichischen Mittelstand aufgestellt? Ist der schon quasi bereit für diese Regulatorik? Äh,
1: ich glaube, es wird immer besser. Es, es hängt durchaus ab von der, von der Branche und quasi wie, wie stark auch der, der Druck, der, ich sage jetzt mal, auch in der Lieferkette der KMUs ist. Weil dadurch, dass die großen Unternehmen ja auch reporten müssen, quasi wo, wo, sie, ihre, wo sie ihre, ich sage jetzt mal, halbfertig Produkte oder, oder Teile beziehen, äh, ist es definitiv auch, äh, kommt der Druck auch von dort, dass Daten weitergegeben werden müssen und ich glaube, äh, in Summe ist die, die österreichische Wirtschaft schon ganz gut aufgestellt, bei den Großen hätte ich überhaupt kein Thema gesehen, die sind auch von den Investoren gewohnt, wir haben jetzt erst auch über Sustainability Bonds gesprochen, auch Investoren fragen immer nach, also ich glaube, da kommt der Druck auch von der Investorenseite, bei den kleineren und mittleren Unternehmen gibt es sicher noch einen, einen, nicht Aufholbedarf, aber gibt sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und ich glaube, es ist einfach quasi das gemeinsame Ziel, auch diese Anforderung an Daten gut zur Verfügung zu stellen.
0: Was sind da die größten Herausforderungen, vielleicht abschließend, aktuell auch im, beim Mittelstand, Ihrer äh, Meinung nach?
1: Ich glaube, auch einmal das Thema, zu den eigenen Daten zu kommen. Jetzt so aus der Erfahrung der ÖKB raus, ich habe vorhin erzählt, wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema und auch wir verfeinern unsere Datenbasis quasi Jahr für Jahr. Also man lernt da nie aus und wenn man mal beginnt damit, dann äh, hat man am Anfang das Thema, okay, ich, äh, ich erhebe meine Daten habe dann eine gewisse Vergleichsreihe und dann sehe ich auch, wie ich mich verändere oder verbessere in dem Bereich. Aber das Thema der Daten, und das war uns eben aus eigener Erfahrung sehr bewusst, ist ein, äh, ist ein kritisches, wo man auch immer selbst noch besser werden kann.
0: Frau Angelika Sommer-Hemmetsberger, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich danke jetzt der Community fürs Zuhören. Alle wichtigen Links und Infos findet ihr natürlich wie gewohnt in den Show Notes.